0: Victoriei cu Ioana Nedojoiu, la EUROPE-FM Bună seara, este pentru mine o imensă bucurie și onoare să fiu din nou în fața acestui microfon. Sunt foarte multe emoții, nu vreau să le dau glas pentru că avem multă treabă, foarte multă treabă și importantă, așa că nu voi spune decât. Bine te-am regăsit, Europa FM, bine v-am găsit sau regăsit prieteni Europa FM și sper să rămânem împreună cât mai mult timp. Și acum, cum spuneam, la treabă, pentru că invitata mea în această seară este doamna vicepremier Raluca Turcan, Bună
1: seara, doamnă! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație și vă doresc emisiuni cât mai multe, cât mai bune și în interesul ascultătorilor dumneavoastră. Mult succes și sunt onorată că deschideți această uh, nouă, nu știu, Această revenire. Această revenire, da, cu mine în platou. Vă
0: mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc că ați venit. E o seară importantă din punct de vedere politic, o seară care anunță chestiuni importante și complicate. Guvernul a anunțat în urmă cu câteva ore prin vocea premierului Ludovic Orban că urmează să își angajeze răspunderea pentru revenirea la alegerea primărilor în două tururi de scrutin. Înțeleg că luni va avea loc, luni va ajunge într-un fel la Parlament acest proiect, această angajare și voiam să vă întreb cum anume, concret, Parlamentul este în vacanță în
1: momentul ăsta. Cu o lăsați? La portar? Nu. Am decis, așa cum ați menționat și dumneavoastră, să ne punem mandatul pe masă, pentru că până la urmă asta înseamnă angajarea răspunderii pentru un proiect pe care foarte mulți oameni îl așteaptă. Și dacă este să gândim puțin retrospectiv, ne amintim lesne că oamenii în stradă au cerut alegerea primarilor în două tururi, au votat știind că PNL-ul își asumă acest uh, proiect de a reveni la alegerea primarilor în două tururi și în același timp uh, avem un proiect în Parlament îngropat de vreo 2 ani de zile care dacă ar fi uh, întrunit o susținere parlamentară ar fi putut să devină lege și atunci uh, oarecum procesul electoral să beneficieze de mai mult timp de a accepta această nouă modalitate de vot pentru primarii în două tururi, care aduce o reprezentativitate mai mare a primarului față de comunitate în mandatul pe care și-l asumă. De aceea am angajat răspunderea Guvernului fond, chiar dacă ne-am angajat răspunderea, este o procedură parlamentară, pentru că Parlamentul poate interveni prin amendamente și prin posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură pe acest proiect de lege, Vom uh, transmite Parlamentului uh, decizia noastră de angajare parlamentară și, în același timp, președintele României a anunțat că va solicita, așa cum prevede Constituția, Parlamentului o sesiune extraordinară. Deci această angajare de răspundere va intra în sesiunea parlamentară, sesiunea extraordinară a Parlamentului.
0: Deci, automat, va exista o sesiune extraordinară da, îmi spuneți, a Parlamentului
1: președintele României poate solicita sesiune extraordinară a Parlamentului. De ce n-ați optat pentru o ordonanță
0: de urgență care intra imediat în vigoare? Era lovitura ca, un, ca o ghilotină.
1: Pentru că noi ne-am fi dorit foarte mult și ne-am și spus că acest proiect de lege ar trebui să meargă pe cale parlamentară. Avem un proiect, de fapt avem două proiecte în Parlament, unul cu o vechime de doi ani de zile, unul cu o vechime de un an de zile, care într-un mod ostentativ în ultima perioadă au fost întoarse de pe ordinea de zi de vot în plen într-o comisie cu o funcționalitate incertă pentru a fi îngropat. Și atunci ne dorim, am decis că aceasta este varianta cea mai corectă și mai tranșantă pentru că ordonanța de urgență, chiar dacă produce efectele, poate uh, fi respinsă în Parlament prin legea de uh, aprobare, pentru că aceasta este procedura. vi cu de urgență, cel mai probabil PSD-ul care a acaparat Parlamentul în momentul de față, uh, ar fi adus în dezbaterea parlamentară această ordonanță de urgență, Și ar fi existat acest pericol, să spunem, al respingerii ordonanței de urgență. Pe când procedura angajării răspunderii este una mult mai drastică. Guvernul își pune mandatul pe masă pentru a bloca acest proiect. Dacă PSD-ul se pune de-acurmezișul și, într-adevăr, nu vrea două tururi pentru alegerea primarilor, are opțiunea moțiunii de cenzură și să se străduiască, să strângă voturi, să dea jos guvernul. O opțiune deja anunțată de domnul Marcel
0: Ciolacu. S-a alăturat și UDMR acestei, acestei, acestui anunț de moțiune de cenzură. Dar aici este o chestiune principală. Domnul Ludovic Orban a semnat, înainte de votul de investitură, a semnat, repet, n-a fost doar o înțelegere verbală, a semnat o înțelegere cu UDMR prin care se angaja că nu se va modifica legislația electorală prin angajare de răspundere sau prin ordonanțe de urgență. Și într-un interviu pe care mi l-a acordat chiar la începutul anului, domnul Corodi se arăta foarte sigur că nu veți încălca această înțelegere. Nu e o problemă faptul că ați trecut peste un acord scris de acum trei
1: luni, am participat la negocierile cu DMR ul și vă pot spune că discuțiile cu UDMR-ul pe alegerea primarilor în două tururi au mers strict pe varianta dezbaterii parlamentare. Deci pe calea parlamentară pentru a rezolva problema pe care noi uh, ne doram a fi rezolvată și anume revenirea la uh, alegerea primarilor în două Iertați-mă, dar ei nu
0: au înțeles același lucru pentru că am punctat, am subliniat acest lucru în discuția cu domnul Corodi, care este și liderul uh, lor de grup parlamentar și care spunea foarte clar, nu este vorba atât de chestiunea ordonanței, cât și de chestiunea angajării răspunderii. Am lăsat liberă numai chestiunea, calea proiectului de lege în procedură obișnuită parlamentară și dacă vor
1: aduna majoritate, e în regulă. Da, așa cum ați spus și dumneavoastră, au înțeles. Însă acordul scris, pentru că dumneavoastră spuneți că uh, ar fi putut fi încălcat un acord scris. Acordul scris a fost exact în sensul de a merge pe o cale parlamentară pentru tranșarea subiectului alegerii în două tururi. Deci, uh, în uh, relația cu DMRul, ul uh, um, Aș spune că raportarea este una în continuare corectă, noi am informat, ei ne-au spus că se vor alia moțiunii de cenzură și nu împiedică să putem discuta cu ei în continuare pe alte proiecte. Așa cum și negocierea cu ALDE în momentul susținerii guvernului Orban a rămas problema secției speciale de investigare a magistraților de a fi rezolvată tot pe cale parlamentară și este foarte posibil să ajungem și la secția de investigare a magistraților să fie desfințată prin angajarea răspunderii, care este o procedură parlamentară. Sunt subiecte pe care noi le-am prezentat partenerilor care au susținut investirea guvernului, că rămân pe agenda noastră. Nici o secundă nu am avut un dublu limbaj, în toate aparițiile publice și în toată comunicarea noastră, Partidul Național Liberal, dacă vă uitați în urmă, a susținut alegerea primarilor în două tururi și de asemenea desfințarea secției de investigare a magistraților. Nimeni nu poate să spună că este surprins că noi apelăm la instrumentul maxim, cu forță maximă, de a respecta aceste angajamente. Însă, în privința PSD-ului aici, aș vrea să fac un comentariu. Aș vrea să tranșăm lucrurile. Deci dacă PSD-ul depune moțiune de cenzură, înseamnă că, de fapt, PSD-ul se opune revenirii la uh, votul primarilor în două lucruri, da, la în asta. întărirea democrației, la întărirea reprezentativității, la apropierea deciziei primarilor de comunitățile lor. Uh, și cred că merită să accentuăm lucrul acesta de fiecare dată, pentru că în întâlnirea cu oamenii în perioada uh, electorală și la vot, Aș vrea să fie niște poziții politice asumate, asumate și cunoscute dinainte, pentru că suntem obișnuiți cu tot felul de manevre din acestea de comunicare și, laș aș spune, îmbârligături de comunicare, pe care PSD-ul le tot face, în sensul în care acționează într-un fel și declară altceva. Deci, acest demers al PSD-ului reprezintă exact respingerea revenirii la alegerea primarilor în două tururi. Ceea ce, repet, nu
0: au ascuns niciodată, dar vă întreb. Atunci când PNL a susținut această lege electorală și a menținut alegerea primarilor într-un tur, președintele promulgând o fără niciun fel de obiecții, nu știați că e mai democratic în două
1: tururi? În mod evident, a fost o decizie prin care, la un anumit moment, s-a votat și am votat în Parlament uh, alegerea primarilor uh, într-un singur tur. Uh, dar, din nefericire, această variantă de vot s-a dovedit că a condus la terapaje majore, la uh, o slăbire, așa cum am spus, a reprezentativității și a legăturii dintre primari și chiar consiliile locale. Sunt locuri unde... Primarii nu colaborează cu consiliile locale, consiliile locale și decizii bune în folosul comunității sunt blocate doar pentru că există această variantă de vot. Și până la urmă, ca un politic, doamna Dogeoiu, mai ales oamenii care fac politică de mult timp, da? nu pot să aibă pretenția că au luat tot timpul decizii care au mers într-o singură direcție, cele mai corecte decizii, că n-au greșit niciodată. Dacă vezi că un lucru poate fi corectat, de ce să nu-l corectezi? Dacă vezi că o o asemenea problemă este așteptată de 78% dintre oamenii care sunt intervievați în sondajele de opinie, de ce să nu o susții? Mai este ales adevărat, că ea dar face sens. E, dar atunci, din folosul democrației, poziția PNL-ului
0: a fost mm-hmm. determinată de poziția primarilor PNL. Și asta nu este un secret. Primari PNL foarte importanți la vremea respectivă, de exemplu, domnul Falcă, era între uh, cei care au susținut Tărie, un singur tur de scrutin. Acum,
1: primarii dumneavoastră, ce susțin? Nu
0: veți avea o problemă cu proprii primari? Și în momentul decizii? de
1: față sunt primari care spun că e mai bine sau că ar fi fost mai bine să rămânem la alegerea într-un singur tur. Eu nu pot să spun că, brusc, în Partidul Național Liberal există o unitate de gândire și nimeni nu îndrăznește să mai spună și altceva. Dar una este decizia politică națională așteptată la nivel de țară și una este o um, dorință punctuală la, un, la nivel de uh, oraș, de comună, pe care unii primari o au. Dar în ansamblu pentru întărirea democrației, toate, uh, toți factorii, toate elementele ne arată că aceasta este o variantă electorală mai sănătoasă pentru pentru întâlnirea democrației. Revin puțin la ceea ce discutam mai
0: devreme. Ați spus că ați lăsat calea parlamentară deschisă în acordul cu UDMR, numai că atunci când se vorbește de dezbatere parlamentară, nu știu dacă spuneți-mi dumneavoastră dacă este în acord cu uh, această variantă a angajării răspunderii. Angajarea nu presupune dezbatere, presupune niște amendamente care pot fi transmise într-un anumit termen, de care guvernul ține sau nu cont, poate să fie moțiune ulterior, dar dezbatere sigur nu există nici la nivel de comisie și nici la nivel de plen. Deci aici putem discuta dacă ați, după Mine.
1: părerea mea dacă ați respectat sau nu înțelegerea. Nimeni nu are pretenția că această uh, procedură se suprapune uh, în totalitate cu dezbaterea parlamentară în afara angajamentului. Se suprapune da? cu acordul cu UDMR-ul, nu cu. Până la urmă, a existat suficient timp pentru a vedea dacă Parlamentul are voința politică să rezolve această problemă. Crezut Și nu oare? a existat. A, mie, mie mi se pare că trebuie să pleci de la prezumția de bună credință de deschidere Ați de că stă de luni de, de, de la, zile de la uh, din momentul în care ajungi la guvernare. Noi atunci când am ajuns la uh, guvernare și asta s-a întâmplat uh, nu foarte de mult în noiembrie anul trecut, um, am spus, sunt proiecte în parlament. Dăm șansa parlamentului să vedem dacă ține cont de voturile anterioare exprimate la referendum, la alegerea președintelui, la alegerile europarlamentare, dacă ține cont de voința oamenilor, sau în continuare rămâne captiv unor interese politice sau, mai bine zis, politicianiste. Această manieră de vot susținută de către PSD, pe fond este în favoarea primarilor înrădăcinați a baronia de PSD, da? Asta este uh, realitatea. udmr ul e într-o altă situație, pentru că. Uh, e aici de onestitatea în
0: relația cu partenerii, pentru că asta s-ar putea să vă greveze ulterior când veți dori să faceți alte parteneriate, nu? Um,
1: v-am spus, sunt un om care a participat la aceste negocieri și uh, niciodată nu a existat o discuție în sensul excluderii totale a instrumentului angajării răspunderii. Orice om politic care a intrat în investirea și susține, susținerea unui guvern știe că un guvern are la dispoziție angajarea răspunderii o procedură care, practic, pune guvernul în relația cu Parlamentul într-o, într-o poziție de a ridica un subiect și de a-l tranșa într-un fel sau altul. Și, atenție, această procedură de vot reiau, poate să conducă la căderea guvernului. Deci nu este un lucru de aici, decolo. N-am făcut, așa, să spunem, o forțare sau um, un apel la un instrument de forță, cum este angajarea răspunderii, doar pentru imagine. Această a noastră de astăzi poate să conducă la căderea guvernului. Dar și dacă ajungem la căderea guvernului, înseamnă că oamenii politici din Parlament își vor asuma că resping revenirea la alegerea primarilor în două tururi. De fapt, aveți în momentul acesta două teme contradictorii.
0: Dacă trece moțiunea de cenzură, așa cum ați spus dumneavoastră, este primul pas pre-anticipate un proiect pe care, la care țineți foarte mult și pe care uh, președintele Iohannis îl susține cu fiecare uh, ocazie. Dacă moțiune nu există sau nu trece... Rămâneți cu alegerile primarilor în două tururi. Cu alte cuvinte, sacrificați anticipatele ca să aveți alegeri în două tururi sau sunteți uh, dispuți să sacrificați alegerile în două tururi ca să faceți primul pas anticipată?
1: Așa cum ați spus și dumneavoastră și cum spun uh, foarte mulți oameni, uh, este foarte posibil ca moțiunea să fie respinsă și atunci avem alegerea primarilor în două tururi. În același timp, noi am spus că ne dorim alegerile anticipate și că intenționăm mai multe angajări de răspundere pe niște teme extrem de curajoase, cu susținere populară, blocate de ani de zile de către de majoritatea politică a PSD. Una dintre ele este uh, Sijul. Mai avem și altele, nu o să pot să vi le spun pe toate acum, pentru că până la urmă țin de o strategie pe care noi o avem de a ajunge chiar dacă pare imposibil și la alegere anticipate. Deci dacă am, nu e enervați în
0: nu am suficient la această
1: uh, dorință noastră ca România să elimine această acaparare a parlamentului de către PSD și să revină la niște instituții vitale, funcționale, în interes public. Parlamentul în momentul de față, este în continuare captiv PSD-ului care, beneficiind de lipsa de mobilizare totală a partenerilor care au susținut guvernul pe niște proiecte, să spunem, de zi cu zi. Pentru că atunci când sunt moțiuni de cenzură, se alege o zi, toată lumea se mobilizează și pot să numeri fiecare vot și fiecare parlamentar în susținerea moțiunii de cenzură. Pe când în proiecte din acestea, aflate în dezbatere parlamentară zi de zi, vedem că PSD-ul în continuare are un cuvânt de spus, are majoritate la Senat, are majoritate la Senat, în Camera Deputaților majoritatea noastră este una foarte mică, cu un plus de câteva voturi, 5 sau 6 voturi, și în plus nu există un acord între toate partidele politice pe temele așteptate de oameni. Și atunci, da, urmează mai multe angajări de răspundere. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu,
0: nu enervați PSD-ul suficient de tare încât să depună moțiune sau să, să se forceze, să o treacă cu adevărat, îl veți provoca și în alte feluri. Am înțeles asta. Întrebarea mea este alta. Ce faceți? Mi se pare că este ieșit, scos din ecuație, un factor foarte important, care a fost factorul decisiv a ceea ce s-a întâmplat în România în ultima perioadă, în ultimii ani. Și mă refer la CCR. Puteți să aveți această lege adoptată, această lege a, a alegerii primarilor în două tururi, adoptată și să vă treziți că ea este, sigur va fi contestată la Curtea Constituțională, n-am nicio îndoială în sensul ăsta, și să vă treziți că vor respinge Curtea Constituțională, mai ales că ea are totuși niște vulnerabilități. Odată este chestiunea timpului scurt rămas, până la scrutinul pe care îl vizează, și avem o recomandare a Comisiei de la Veneție, este foarte adevărat, să nu fie în anul uh, care premerge uh, alegerilor o, această modificare și doi la mână, după cum chiar noastră, ați spus, există proiecte de lege pe această temă în Parlament, ori Curtea în general nu prea este favorabilă unei dublări, angajare de răspundere peste un proiect care există în Parlament. Ce faceți dacă se lucrează cu Curtea Constituțională care vă ieși o stilă, totuși? Majoritatea din curte nu s-a arătat favorabilă niciodată.
1: Bun, acum nu să intru în niște tehnicalități de constituționalitate, pentru că probabil n-ar fi înțelese de toată lumea, cu toate că după trei ani de activitate parlamentară cu un PSD condusă mare parte de Liviu Dragnea, unii dintre noi care am coordonat activitatea parlamentară am devenit aproape experți constituționali. E, și de parte din publică a devenit deja. Așa, în da. Uh, și uh, ce vreau să vă spun este că de fiecare dată, la fiecare măsură pe care o luăm, suntem foarte atenți la aspectele de constituționalitate, tocmai pentru că știm că în jurisprudența Curții Constituționale au existat... Decizii care uh, puteau fi interpretate. Și atunci această angajare a răspunderii pe alegerea primarilor în două tururi, care este o modificare a legislației uh, alegerilor uh, locale, este uh, mai puțin periculos să mergem pe ea, da, și mai puțin, această variantă este mai puțin vulnerabilă la Curtea Constituțională, decât o ordonanță de urgență. O ordonanță de urgență care putea fi contestată de avocatul poporului și ar fi fost posibil să avem uh, o sesizare avocatul la, curtea, uh, aliatului dumneavoastră, la curtea Constituțională uh, sau respingerea ei în uh, Parlament, ceea ce uh, practic ar fi aruncat în aer, uh, de întregul proiect. Suntem atenți la detalii. Și de n-ați făcut-o mai repede. Deja este într-adevăr, trebuie să recunoaștem, foarte aproape. V-ați
0: apropiat mult de alegeri. De ce n-ați început, dacă într-adevăr voiați alegeri în două tururi, de ce n-ați început cu chestiunea care în care elementul timp
1: era extrem de important? Dacă ne, ne uităm un pic în urmă, o să vedem iarăși cu ușurință că. N-am stat degeaba și că foarte multe lucruri care păreau blocate, înțepenite sau imposibile, au fost rezolvate. Gândiți-vă că noi am ajuns la guvernare în noiembrie și a trebuit să facem o rectificare bugetară, să acoperim niște găuri uriașe și niște datorii ale statului față de beneficiari cu puțină lume și ar fi de la Casa asta. de Sănătate până la bugetul de pensii, până la plățile către furnizori. După care am pregătit bugetul și pentru prima dată am avut buget la începutul lunii ianuarie astfel încât autoritățile locale să, să-și poată construi bugetele și într-adevăr să beneficieze de banii de investiții din bugetul de stat sau din fonduri europene să se simtă această deschidere față de mediul economic până la nivel de comunitate locală și acum încă suntem în vacanță parlamentară și iată, guvernul de la începutul anului a rezolvat problema Ordonanței 114 care a blocat mediul economic, tot prin niște variante destul de inventive da? sau solicitante. Aceste, aceste căi și toate aceste legi pe care le-am dat au necesitat timp, au necesitat analiză, au necesitat o gândire. Acum, ce dată suntem astăzi, în 16 ianuarie, iată că am atins subiectul legislației uh, electorale pentru Da, nu v-ar fi fost locale. mai
0: util să nu mai vă apropiați o... atât de tare. Adică, n-ar fi trebuit o voiați cu adevărat
1: sau o folosiți doar ca o pentru PSD? Așa cum am spus, o dorim. Da, așa cum uh, am afirmat, nu cred că uh, există vreun indiciu care să îi facă pe oameni să gândească că noi una spunem și alta facem. Deci chiar ne dorim și chiar ne-am pus mandatul pe masă nu e, e lesne să-ți pui mandatul pe masă. Și apropo de recomandarea uh, Comisiei de la Veneția, aș dori să spun că uh, această recomandare merge în sensul uh, în care s-ar modifica legislația electorală pentru slăbirea democrației. Ceea ce, uh, prin uh, decizia noastră de astăzi, conduce la uh, o întărire a democrației. Deci, practic, uh, spulberă îngrijorările Comisiei de la Veneția, care a uh, elaborat o recomandare doar. Nu există nicăieri niciun articol care să interzică modificarea legislației electorale. Și dacă
0: nu reușiți să enervați totuși suficient de bine PSD-ul încât să depună o moțiune de cenzură, ce veți face? de domnul Orban demisia ca să ajungeți la anticipate? Noi suntem în momentul de
1: față pe uh, atacul uh, Împotriva PSD-ului, pe angajarea răspunderii. Evident că fiecare pas pe care noi îl avem în minte până la declanșarea alegerilor anticipate este gândit cu variabile, pentru că sunt foarte multe vă variabile. Întreb. Este și aceasta și, una dintre variabile. Și de aceea eu nu să pot să vă spun dumneavoastră și publicului dumneavoastră, chiar dacă îl respect enorm, pentru că țin până la urmă de o strategie politică pe care PNL și-a asumat-o și care va ieși sau nu va ieși. Și până la urmă, un partid politic răspunde pentru deciziile pe care le ia. Dacă noi ne atingem obiectivele, cred că oamenii vor fi mulțumiți de ceea ce a făcut PNL-ul. Altă întrebare mai aveți?
0: Așa a răspuns domnul președinte Iohannis în momentul în care colegul meu de la adevărul, Sebastian Zacman, l-a întrebat foarte aplicat, dacă domnul Orban rămâne opțiunea domniei sau prima opțiune a domniei sale și de premier și după alegerile anticipate. Ceea ce pentru toată lumea a apărut o ezitare, a sărit în ochi, a fost o, o, o altă întrebare, un, un răspuns de altă întrebare foarte strident, neașteptat de strident. Cum ați, cum ați citit dumneavoastră acest răspuns?
1: Eu am <coughs> citit răspunsul, evident, în baza a ceea ce cunosc uh, legat de relația dintre domnul președinte Claus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Și relația este una uh, de cooperare intensă, de sincronizare și de susținere reciprocă. Nu cred că există niciun element care să ne facă în momentul de față să ne gândim că Ludovic Orban nu va fi uh, prim-ministru și după alegerile anticipate și până la, și alegerile, măcar răspunsul și până nu la face? alegerile anticipate. Nu. Uh, Ludovic Orban uh, colaborează bine cu domnul președinte Claus Iohannis și uh, opinia mea și a Partidului Național Liberal este că Că va fi prim-ministru. Nu vi se pare că domnul Areș Bogdan ar fi mai apropiat de domnul președinte? Așa cum se zvonește? Nu să încep să uh, dau răspunsuri despre cine ar putea fi mai apropiat de domnul uh, președinte, pentru că în momentul de față avem și decizii instituționale în Partidul Național Liberal și o relație evidentă pentru cei care vor să vadă de bună colaborare între premier și președinte. Așadar, nu trebuie amestecate lucrurile. Una este ca, nu știu, doi oameni să aibă o relație personală, fie că e bună, fie că e rea, și una este de o colaborare loială și în interes public pe care premierul Orban și domnul președinte Claus Iohannis în momentul de față o au. Să zicem
0: că reușiți să enervați suficient de tare PSD-ul și obțineți moțiunea de cenzură. În primul rând, dacă PSD-ul reușește să dărâme acest guvern, nu vă puneți problema care avea un un drept în a pretinde să desemneze premierul, spunând ceea ce ați spus și dumneavoastră la momentul căderii guvernului uh, Dăncilă, că s-a creat o nouă majoritate.
1: Nu. Pentru că, unu, acest, uh, această această uh, ipoteză este una... Uh, destul de, uh, cu șanse destul de reduse de a fi realizată. Și doi, cred că PSD-ul nu mai poate să imită pretenție de premier mulți ani de acum înainte Care ipoteze cu șanse mici? S-s să facă o majoritate pentru moțiune? Um, să se reconfigureze majoritatea radicală în parlament Și atunci nu pică guvernul. Și atunci nu ajungeți să anticipate. Nu mai am secundă. Noi vorbeam acum de proiectul acesta, de nu, am spus până la urmă. Nu, nu, eu am spus a, dacă până, până la urmă, la urmă Dacă până să... la urmă reușim să, alegeri, să mergem la alegere anticipate, toată lumea va cunoaște că am ajuns la alegere anticipate forțând PSD-ul pentru a da un drept la vot și exprimare românilor.
0: Tehnic va fi o altă majoritate care a răstornat guvernul
1: și care va putea pretinde premierul, nu? Merg pe logica pe care ați obținut și dumneavoastră desemnarea premierului, nu? Um, da, Constituția spune foarte limpede cum uh, se desemnează premierul. PSD-ul, uh, poate mintea uh, unora din conducerea PSD-ului, ar putea să-și imagineze că poate emite pretenții, însă, din perspectiva oamenilor care trei ani de zile au văzut guvernarea PSD, așa cum am spus, nu cred că mai put să, poate să emită pretenții de prim-ministru. Toată guvernarea a fost antiromânească, a fost antieuropeană și aproape tot ce au lăsat în urmă produce efecte negative. Și doamna Dogiuiu, pentru că um, am, îmi permit aici o mică paranteză. Vreau să vă spun că în fiecare zi a guvernării, aproape că ne vine o nefăcută, câte o ghiulea, din deciziile proaste luate de PSD, cât a fost la guvernare. Deci un partid care și-a bătut atât de mult și de rău joc de români. Nu cred că mai poate să imită pretenții de prim-ministru până când nu să vedem că, de au o susținere Poate electorală. folosi argumentul în plus, dumneavoastră. În plus, argumentul pe care noi l-am invocat a fost al susținerii populare. Doamna Dogeu, noi am susținut un referendum și nu mi-a mers la vot și am văzut că uh, ideile pe care le-a susținut și președintele și Partidul Național Liberal și alte uh, formațiuni au avut susținere populară. Am avut, ne am, uh, nu am să Nu argumente politice. Eu vin cu argumente tehnice. Nu. Exact, pentru ce... că dacă vă uitați în urmă, nu e adevărat. Dacă vă uitați în urmă. Uh, Solicitarea noastră sau așteptarea noastră de a schimba guvernul și de a da un prim-ministru a venit ca urmare a voturilor obținute în câteva întâlniri electorale pe care le-am avut. În Parlament contează voturile date în 2016. Cred că sunteți de acord cu mine. În Parlament discutăm, cu, discutăm pe nu, configurația dată nu, în 2016. pentru că, da, așa este. Tot ceea ce se întâmplă în Parlament acum, Ai practic este o uh, geometrie variabilă, da, uh, pe niște voturi date în 2016, dar care nu mai au legătură cu susținerea electorală. Bun, dar să nu zicem... Mai au legătură, inclusiv investirea, inclusiv Moțiunea de cenzură. Inclusiv investirea uh, guvernului. Am putea spune, da, că sunt tot pe uh, da, uh, se rezultatul se alegerilor schimbă majoritățile. din 2016, dar cu niște oameni care s-au dezis de
0: guvernarea PSD. Bun, explicați-mi cum veți face. O, să zicem că ajungeți exact în punctul în care doriți. Cum veți face ca la al doilea vot de, maj- de investitură, care trebuie să pice ca să ajungeți la anticipate, veți găsi o majoritate de parlamentari care să fie dispuși unii n nicio șansă să mai fie aleși sau au riscuri mari să nu prindă locuri eligibile și din aceștia sunt în toate partidele. Cum veți convinge acești oameni să renunțe la indemnizații, mandat și mai ales la pensiile
1: speciale? Vom fi foarte curajoși și cu niște uh, măsuri de guvernare care, dacă să spunem, prin absurd, n-ar conduce la declanșarea alegerilor anticipate, cu siguranță ar marca viața politică și socială românească. După care v-ar pune din nou o moțiune de cenzură. După care vom intra din nou într-o uh, procedură parlamentară care eu cred că... Și nu, acum, nu vi se pare că așa pierdem un an? Uh, nu, eu cred că vom ajunge la alegere anticipate.
0: Cred cu tărie lucrul acesta. Cu pensiile speciale, ce faceți? E o întreagă discuție
1: despre pensiile speciale. PSD-ul vrea și el să preia tema. Și aici e o doză foarte mare de populism și de demagogie în ceea ce spune PSD-ul, care brusc preia tema, dar care ne-a adus în această situație de multiple ce și succesive modificări legislative. Um, în Parlament este proiectul PNL-ului de desfințarea pensiilor speciale. Evident că noi vrem să-l scoatem cât mai bun cu putință. Care pensii? Pensiilor, noi am plecat de la desfințarea pensiilor speciale și introducerea echității în sistemul de pensionare, cu excepția celor care sunt pe statutul de membru NATO și a celor care beneficiază de decizia ale Curții Constituționale, astfel încât legea să nu fie neconstituțională. A, de ce ați scos magistrații din nou? Că domnul Orban spunea
0: că sunt magistrații. Acum renunțați, de fapt, la uh, eliminarea pensiilor magistraților, dacă îmi spuneți
1: de decizia ale Curții Constituționale, nu? Pentru, să spunem, pentru o variantă constituțională uh, 100%, da, pensiile magistraților, teoretic, ar trebui să rămână. Asta este analiza unor constituționaliști. Noi vrem să mergem pe o variantă mai radicală și să intre în evaluarea curții. Dar în același timp, doamna Dogio, vreau să fie foarte uh, limpe de care e poziția noastră. PNL susține desfințarea se- uh, pensiilor speciale, cu excepțiile pe care vi le-am menționat, și echitatea în sistemul public de pensii. Dacă legislația din Parlament nu va ieși Așa cum așteaptă oamenii să fie să arate această eliminare Așa. a indemnizațiilor speciale, atunci ne rămân și pârghile guvernamentale pentru a o îmbunătăți. Și
0: pentru că suntem chiar pe final, o întrebare cu da și nu. Garantați că la 1
1: august veți dubla alocațiile pentru copii, începând cu 1 august? Garantăm că de la uh, 1 august legea intră în vigoare. Deci de la 1 august garantați dublarea alocațiilor pentru copii, că asta e legea. Eu pot să vă garantez pe uh, deciziile și legislația în vigoare. În momentul de față există o lege alocațiilor și există o ordonanță de urgență de intrare în vigoare a acestei legi. În momentul de față nu există o altă uh, variantă în discuție. Domnul vicepremier, vă mulțumesc foarte mult și noi ne reauzim Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes. Numai bine dumneavoastră și ascultătorilor. Vă mulțumesc. Piața Victoriei De luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM